0: Los trastornos en la columna cervical, es decir, en la región del cuello, nos van a generar muchos signos y síntomas. Pero hoy les quiero hablar específicamente de dos síntomas que nos van a generar no solamente mucha inseguridad, sino que además nos puede asustar, nos puede generar angustia. Y en ocasiones terminamos yendo a la guardia, ¿no? a la emergencia de alguna institución médica para que nos revisen. Porque por un lado podemos sufrir palpitaciones y por otro lado sensación de falta de aire. Es decir, a veces quizá estamos en la computadora, en el trabajo, en el estudio y sentimos que el corazón se nos acelera como si se nos fuese a salir del pecho. Entonces no sabemos si es un problema del corazón o incluso esta sensación de falta de aire, como que tenemos que bostezar y tenemos estos suspiros profundos y no nos termina de entrar el aire. Nos empezamos a sentir ahogados y esto en combinación con esta sensación cardíaca Vamos corriendo y en ocasiones nos ve un cardiólogo o un neumonólogo. Finalmente, a veces lo que ocurre es que nos miran a los ojos y nos dicen, mira, existe la posibilidad de que todo esto esté provocado por estrés. Porque en realidad, si nos ponemos a analizar, el estrés es algo saludable. No es un momento que la vamos a pasar bien, pero la realidad es que cada vez que tenemos un estresor, tenemos lo que se llama una resiliencia, ¿no? el poder de Hacernos más fuertes a partir de algún proceso traumático. Ahora, si el estrés es crónico, es decir, dura no solo más de tres meses, sino seis meses, años, a veces el estrés puede generar esto, pero a veces no. A veces tiene que ver con un trastorno cervical. Y cuando me refiero a un trastorno cervical, me refiero a cualquier patología. Y al principio comienza siendo una pequeña sintomatología en la cual tenemos un poquito de inestabilidad, a veces algún mareo, pero ¿cómo podemos hacer para empezar a interpretar que esta sensación de falta de aire y esta taquicardia o palpitaciones puede provenir de un trastorno de la columna cervical? Porque se combina, se combina con otros signos y síntomas. Es decir, más allá de la estructura anatómica de la columna cervical, por adentro, atravesando la columna vertebral, transcurre la médula, la médula espinal que es ni más ni menos que la prolongación del cerebro. Y en la región cervical, bien cercana al cerebro, es muy gruesa, y muy importante, además, si bien tiene su flexibilidad, tiene muchas terminales sensitivas. Entonces, cualquier trastorno, ya sea por una rectificación o una inversión de la curvatura fisiológica cervical, alguna desalineación entre las vértebras, que se llama listesis, producto de algún golpe, traumatismo, accidente, también las malas posturas van a empezar a incrementar todo esto. Y, sino que además, por la periferia también están los Nervios, las raíces nerviosas que emergen de la columna cervical y van parte para la cabeza, parte para los brazos, las manos y para el cuerpo, sino que además todas las terminales vasculares, es decir, todas las arterias que le llevan sangre hacia el cerebro y le van a dar con la sangre el oxígeno. Bueno, no hace falta que les explique lo que va a pasar si no le llega buena cantidad de oxígeno al cerebro. Vamos a tener esta sintomatología porque el cerebro le va a dar la orden al corazón que bombee más sangre, porque no le está llegando buena cantidad y calidad de oxígeno, pero no va a pasar, porque el problema no está en el corazón. El problema es que hay una obstrucción articular o muscular también. Si nosotros tenemos algún trastorno biomecánico de la columna, como cualquiera de los que puede generar los procesos que les nombré antes, va a haber una contractura asociada, una contractura muscular. Y muchas veces nosotros pensamos que la contractura es la causa y no es la causa, es la consecuencia. Y la realidad es que esta contractura está cumpliendo una función, una función fisiológica. Está tratando de proteger y, sobre todo, estabilizar una región de la columna que no está bien. Si nosotros sacamos esa contractura, como les decía, por fuerza bruta, con cualquiera de estos métodos, el cuerpo, el organismo, va a intentar siempre volver a estabilizar la zona que está afectada. Y nosotros generamos una y otra vez este efecto rebote que muchas veces nos da cada vez menos resultado y cada vez más sintomatología. Entonces volviendo un poco al principio, ¿cómo podemos identificar y empezar a interpretar que toda esta sintomatología que nos genera tanto miedo, angustia, depresión incluso, nos quita el sueño? Nos hace tomar medicamentos para la ansiedad, antidepresivos, ansiolíticos. Nos vamos a dar cuenta de que este problema es cervical porque vamos a tener dolor, obviamente. Dolor cervical, dolor de cabeza, en los hombros, irradiado hasta las escápulas también. Vamos a tener esta inestabilidad permanente, como que estamos caminando en algodones, hasta incluso mareos. Podemos tener embotamiento, que es esta sensación como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro. Podemos tener dolor en lo que se llama media capucha, que tiene un nombre específico, que se llama neuralgia suboccipital de Arnold. Se las nombro para que ustedes tengan herramientas y buscar eventualmente también información. Y esto va a ser un dolor en media capucha, cuero cabelludo y hasta adentro y arriba del ojo, como si nos estuvieran pinchando el ojo de adentro para afuera, de un lado o del otro. También vamos a tener vista borrosa, no podemos ver bien, vamos al oftalmólogo para que nos ajuste a veces la graduación de los anteojos, pero no está ahí porque seguimos viendo mal, sobre todo más de tarde noche. Por otro lado podemos tener fallas de la memoria, neblinas mentales y los tratamientos tienen que estar apuntados justamente a esto. Los tratamientos tienen que estar apuntados sobre todo a intentar corregir las cuestiones biomecánicas que están comprimiendo estructuras no un masaje, no la manta térmica. Intentar mejorar la estructura de la columna para que los músculos solos, de a poco, empiecen a relajar y a soltar las estructuras vasculares y nerviosas. Si es una hernia de disco o una protrusión discal, cualquier discopatía, podemos hacer ozonoterapia. Como les cuento en todos los videos, la ozonoterapia es un tratamiento natural que está compuesto de tres átomos de oxígeno, no tiene medicación, por lo cual prácticamente no tiene contraindicaciones, se aplica intramuscular profundo en los músculos de los costados, ¿no? paravertebrales, cervicales, e intenta que los discos se retraigan, se contraigan y dejen de comprimir estructuras periféricas. Por otro lado, si es un trastorno articular biomecánico, podemos hacer terapias manuales combinadas, que tiene que ver con osteopatía, quiropraxia, praxis vertebral reeducación postural global, el método tres escuadras, terapia miofacial. Miren la cantidad de técnicas para tratamientos que les estoy dando. Pueden buscar cerca de su casa a ver quién es un buen fisioterapeuta y nos puede ayudar. Y después, si es una cuestión artrósica, es decir, es un desgaste que puede ser a cualquier edad. ¿eh? Para esto, lo que tenemos que hacer es intentar que no avance. Pero eventualmente, con algunos suplementos específicos, con una conducta alimentaria específica buena, podemos darle nutrientes a todas las articulaciones para mejorar este funcionamiento y que deje finalmente, eventualmente, de comprimirnos todas las estructuras que nos dan esta sintomatología tan desagradable y que nos genera tanto miedo.